0: Der GT-Talk 24 Stunden Daily. Alles zur 50. Auflage des 24-Stunden-Rennen von Nürburgring täglich hier im GT-Talk auf ein Sportpodcast.de. Präsentiert von D. Dein Experte für Sport, Fashion, Work, Protection und Promotion. Mehr unter d.de. Stolzer Partner der 50. ADAC Total Energies 24 Stunden Nürburgring. Ein Hallo und ein Herzlich Willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke mit dem 24 Stunden Daily, präsentiert von die, deinem Textil- und Werbepartner. Mehr Infos und Angebote unter die.de. Und wir schauen heute am Freitag das Ganze nämlich zurück auf das Qualifying Nummer 1, das war nämlich am Mittag, am Donnerstagmittag und auf das zweite Qualifying zurück, das Ganze nämlich das Nachtqualifying, wir schauen auch Zurück auf das 24 Stunden Classic, die waren auch dabei, nämlich ihr Qualifying zu fahren und darauf schauen wir ebenfalls dann auf die Ergebnisse jeweils dieser drei Sessions, die wir dann dabei haben. Vorerst schauen wir aber nochmal auf das, was neben der Strecke passiert ist, nämlich es gibt eine kleine Änderung, das gab der ADAC Nordrhein mit ja, Strecken... Rennleiter Walter Hornung auch bekannt, nämlich wird das 24-Stunden-Rennen von Nürburgring eine kleine Anpassung haben, nämlich äh, aufgrund dessen, dass man die Zieleinfahrt ändert, nicht mehr nach 24 Stunden wird abgewunken, das zwar schon, also es, man muss trotzdem diese 24 Stunden erreichen, aber es wird nicht mehr direkt nach 24 Stunden abgewunken, sondern erst tatsächlich, wenn der Erstplatzierte oder die Erstplatzierten die karierte Flagge sehen und äh, quasi wie in der Nürburgring-Langstrecken-Serie der Führende, der Gesamtführende muss erst die äh, Zielflagge gesehen haben, damit alle anderen erst dort hier runter dann gewertet werden und das hat zur Folge, dass man eben keine Staus und diese gefährlichen Manöver, die man dann doch immer gerne zum Rennende sieht, halt eben dadurch vermeiden möchte. Das war so ein Passus, was äh, in der Fahrerbesprechung Hauptthema war und was dadurch auch ähm, ja angesprochen worden ist, dadurch, dass man das jetzt eben geändert hat von diesen nach dem 24-Stunden-Rennen oder nach den 24 Stunden wird dann abgewunken zu. Es wird nach der nachdem der Führende dann über die Ziellinie gewunken wird, dann wie in der Nürburgring-Langstrecken-Serie, dann dort jetzt äh, gemacht, eben um diese Sachen da dort zu verändern und halt eben diese Schleichfahrten am Ende des Rennens dort eben zu vermeiden. Dann kommen wir jetzt zum Qualifying Nummer 1 und das war nämlich das erste Qualifying, wie es sich so gehört, es gibt ja keine freien Trainings, sondern man beginnt ja direkt mit dem Qualifying, das ist ja hauptsächlich eigentlich diese ein, äh, qualifying 1 2 3 für die in anführungszeichen kleineren Klassen äh, das ich sag's mal für die die natürlich dann sich nicht für das top qualifying schon äh, dort gesetzt sind ich sag's mal, Leute wie in der VT2, in den V4-Klassen, in den Cup-Klassen des äh, Porsche Endurance äh, Series und auch natürlich äh, der ganzen SP-Klassen äh, unter SP9 und natürlich auch die GT4 und TCR-Autos, die sich ja nicht in die Top-Qualifyings qualifizieren können, dafür sind sie dann einfach von der Zeit her dann zu schlecht, das muss man dann einfach sagen. Gehen wir einfach mal in die äh, oder durch diese Wertungen durch. Im Endeffekt dieses erste Qualifying relativ ja, äh, unbedeutend, auch was passiert ist, äh, da kommen wir gleich noch zu. Schauen wir in die Hauptklassen rein, die für uns auch ähm, interessant sind. Nämlich fangen wir an nämlich mit dem Porsche Endurance äh, Trophy oder mit der Porsche Endurance Series, nämlich mit der Cup 3 Wertung. Dort sind insgesamt ja 12 Autos am Start. FK Performance unter anderem dabei und die haben auch die beste Zeit im ersten Training gesetzt. Das Ganze mit einer 9 Minuten und 225. Das Ganze mit Jens Montefind, Florian Naumann, Moritz Oberheim und Thorsten Wolter. Florian Naumann hatten wir hier vor einigen Wochen ja zu Gast, da gerne mal die Folge reinhören, wenn Sie noch nicht gehört habt. Vor einigen Jahren hat er dann nämlich in der Cup 3 Klasse, also in dieser Porsche Cayman Cup Klasse, nämlich im Jahr 2020 dort den Sieg geholt, eben beim ADC Total 24 Stunden Rennen vom Nürburgring, eben vor zwei Jahren auch in einem Cup Porsche, das Ganze... Auch äh, damals mit äh, dem Porsche 718 Cayman GT4 CS, damals aber auch mit dem Team von Black Falcon, jetzt mit FK Performance, die aber auch in den Porsche Cup-Klassen ziemlich stark immer aufgestellt sind. Team Sorg Rennsport, das Ganze mit Steffen Bayer, Heiko Eichenberg und Fidel Leib und auch mit Björn Simon, die gehen auf die zweite Position, das Ganze 11 Sekunden hinter. Uh, dem Team von FK Performance. Uh, dahinter folgt dann das Team Matthol mit rüdiger Sicht, uh, mit Montana, Tony Richards und Peter Kate Das Ganze dann auf der dritten Position machen wir noch Platz 4 und 5 fertig. Das Ganze nämlich dann 21 Sekunden hinter Platz 1. Wie gesagt, hört sich immer sehr, sehr viel an, aber das äh, klärt sich dann auch immer durch die anderen Qualifyings, nach Qualifying, was ja hinter uns liegt, und auch dann am heutigen Freitag mit Qualifying Nr. 3. Daraus ergibt sich ja die Startaufstellung für die jährlich. Wie gesagt, äh, GTEC Competition. Dann auf Platz 4, 21 Sekunden dahinter mit Patrick Kröter, Herbert Lösch, Max Kronberg und Daniel Blickle. Und auf Platz 5 Kremer Racing UG mit Alexander Croker, John Lee, Shamori, Tumbulias, Wolf und Simon Ebel, die dort die Top 5 dann komplett. Aus diesem zwölf Mann oder auf diesem zwölf Team starken Feld. Dann schauen wir in die Cup 2 Klasse, quasi eine Klasse über dem äh, der Cup 3, dabei aber trotzdem weiterhin äh, der Porsche Endurance Series, nämlich die Carrera Cup-Fahrzeuge dort unterwegs, ähm, Klaus Abel, Julian Harris, Hendrik von Danwitz und Eihanschan Güven machen in der 126, nämlich dem Fregatelli Racing Team, dort in Qualifying 1 äh, die beste Zeit aus. 839,987 geht auf die Zeit dieses Autos. Auf der zweiten Position sehen wir das Auto von Phoenix, nämlich mit Iron Force Racing und das Ganze nämlich mit Jan-Erik Sloten, Luca Engstler, Leon Köhler und Timo Scheider, die nämlich mit 8,43, 783 zugrunde gehen. Timo Scheider ja noch jemand, der kurzfristig bei dem Team aus äh, Moisbad dort hinzugekommen ist, nämlich diese Iron Force Racing bei Phoenix Kombinationen gibt es ja auch schon seit dem letzten Jahr dort zu sehen, zum Beispiel im Porsche Carrera Cup Deutschland und jetzt eben auch beim 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring. Kremer Racing, die ja auch immer bei den 24, äh, vor den 24-Stunden-Rennen immer gut unterwegs waren, nämlich bei den Nürburgring Endurance-Series laufen, äh, Läufen, nämlich mit Carsten Kremer, Christopher Brück, Moritz Kanz und Alexei Veremenko, die gehen im Qualifying erstmal auf Platz 3. Mit 4 Sekunden Abstand auf die Spitze. Aber wie gesagt, vieles ist noch möglich. Black Falcon Team Identica mit Paul Hakema, Tobias Müller, Noah Dick und Team Sherbart gehen dann auf 4 mit insgesamt 5,4 Sekunden. Und RPM Racing mit Tracy Crow, Niklas Jönsen, Mario Farnbacher und Patrick Huysmann, dem Niederländer, geht dann auf 5. Das Ganze aber insgesamt mit 10 Sekunden Abstand. Wie gesagt, viel gibt es da aber in der Klasse noch äh, zu äh, ändern also in den ganzen anderen Cup-Klassen äh, in den ganzen, ganzen anderen Qualifying in dieser Cup-Klasse das muss man muss man dabei auch noch sagen das äh, Ganze so wichtig zu sehen dann gehen wir noch in die Klassen äh, bevor wir zu den SP9-Autos kommen nämlich in die Klasse der seriennahen Fahrzeuge nämlich in die Klasse VT2 nämlich das Ganze mit der VT2 Front und der VT2 Heck Antrieb und Allrad und in der VT2 Front sind es in diesem Jahr sechs Fahrzeuge, das hat man ja als Premiere jetzt in diesem Jahr ge äh gemacht oder zumindest jetzt zu, diesen, zu dieser Saison in der Nürburgring Langstreckenserie und dem 24 Stundenrennen von Nürburgring, dass man eben diese VT2 getrennt hat, vorher war das eine Klasse und jetzt macht man eben diese Front und Heck und Allrad Unterscheidung, also Heck und Allrad fährt ja in einer Klasse und die Front nur für sich Markus Willert, Michael Bora, Stefan Epp und Gerrit Holthaus machen für das Hyundai Driving Experience äh, Team dort die beste Zeit aus. Mit der 10.01998 setzt man damit die beste Zeit. Das Ganze vor dem Team vom MSC Adenau e.V., nämlich mit David Ackermann, Holger, Garjo, äh, Moritz und Dirk Vigolis. Das Ganze mit dem Renault Megane RS. 15 Sekunden ist man dahinter dem Hyundai Team mit dem i30N. Druck regelt mit dem MSC Adenau, mit Daniel Mertens, Jeff Ricker, Steffen Enders und Kurt Strube. Das Ganze in 19 Sekunden. Hinter dem besten das Ganze ja, wie gesagt, Hyundai Driving Experience ebenfalls mit dem Hyundai i30N unterwegs. Gitti Tire Motorsports bei WS Racing, Axel Jan, Uri Schmidt, Robert Hinzer, Lutz Welzburg gehen dann auf vier mit 41 Sekunden Abstand und Tobias Jung, Michael Echborn, Daniel Jenschel und Volker Stritzek gehen dort dann auf die fünfte Position. Das Ganze im Opel Astra OPC. Gehen wir noch auf die hike autos ein. Das Ganze nämlich übersät mit dem BMW 330i. Hauptsächlich auch in der G20, also in der ganz neuen Variante. FK Performance auch da sehr stark. Danny Brink, Christian Konev und Ranko Metovic äh, mit Florian Quent mit 9531 zugange. Das ganze dort zwölf Sekunden vor dem Team Sorgrennsport mit dem BMW 330i von Nikolas Krebner, Luis Ramirez, Daniel Niermann und Kevin Warum. Das Ganze zwölf Sekunden dort hinter und Adrenalin Motorsport, Team Alzner Motorsport mit Oskar Sanper, Christopher Ring, Jakob Erbacher und Daniel Zillis. Auf der dritten Position Olaf Meyer, Hans-Joachim Theis, Bernhard Wagner und äh, Heinz-Jürgen Korner gehen dann auf die vier. Ebenfalls mit ihrem BMW 33 i das Ganze vom Sorgrensport und Adrenalin Motorsport, Team Alzner mit äh, Michele Angelo, Comarsi, Frank Haas, Guido Wirz und Philipp Leisen gehen auf fünf. Aber wie gesagt, wir haben ja noch viele äh, Qualifying Session, Qualifying 2 und 3 und äh, da gibt es ja noch viel zu regeln. Gehen wir in die SP9 und da, was da abging, ähm, war ja ein Trendvorsetzung, äh, wie wir es auch quasi beim äh, Qualifikationsrennen gesehen haben. Nämlich das Ganze von Rover Racing, das Ganze mit Iggy Katzberg, John Edwards und Sheldon van der Linde mit Marco Wittmann mit der 98. 8410771 war dort zu buche beim Team rund um HP 9, äh, mit dem BMW M4 GT3 und das, und das wollte ich in dem Sinne auch ansprechen, das ist im Endeffekt eine Tendenz, die man schon so ein bisschen bei BMW erkennen kann. Ich meine, klar, wie, wie schon anfangs erwähnt, das Qualifying Nummer 1, äh, gerade auch für die GT3-Autos, im Endeffekt nur eine, ein Check des Autos. Aber zum Beispiel müssen sich noch einige qualifizieren und das muss die 98 nämlich auch. Die ist nämlich im äh, Q1 ja nicht, äh, oder im Q2 besser gesagt, nicht gesetzt und deshalb will man natürlich dort ähm, ja probieren, wie da schon das Auto funktioniert und deshalb ist zumindestens die Qualifying-Sektion gerade auch am Donnerstagmittag gar keine schlechte Variante, das auch zu, so zu tun. Dahinter die 101 von Christian Krongnes, Andy Sujek, Sami Matti Drogen und Jörg Müller, die sich damit auf Platz 2 agierten und damit auf Platz 2 dort auch äh, im Q, Q1 qualifiziert haben. Das Ganze mit 0,1 Sekunden dahinter. Dann der beste Mercedes vom Mercedes-Team HET in der bildstein Lackierung, nämlich mit Rafael, Di Marcello, Philipp Ellis und Lukas Stolz. Tuxport WRT mit äh, Julian Andlauer, Matt Campbell und Matthew Jamainet auf der vierten Position und Marco Maro Engel, Jules Connor, Daniel Honkadea auf 5. Audi Sport Team Phoenix, Kevin van der Lende, Van Swantorf, Frederik Verwisch und Robin Freins in Q1 auf Platz 6 unterwegs. 4 Sekunden Abstand. KCMG mit Dennis Olsen, Albemba, Nick Tandy auf 7, 4,8 Sekunden dahinter, Rover Racing, Connor, De Philippi, Philipp Eng, Augusto Favos und Nick Jelloli auf 8, Thiel mit dem ersten Martin Vantage, GT3 mit der 88 20, 233, und, äh, unterwegs gewesen mit Marco Sörensen, Nicky Team, David Pittard und Maxi Matur. und die Platz 10, Machen dann vollständig Michael Christensen, Kevin Estre, Ma Frederik Markowicki und Lawrence Wantor im Mantai Porsche mit der Nummer 1. Und da versucht man natürlich seinen Titel zu verteidigen in diesem Jahr im Qualify 1, dort eben auf Platz 10 äh, ja, positioniert. Wie gesagt, es gab äh, auch zum Anfang hin ziemlich viele ja kleinere halten äh, nämlich. Äh, ja, das Auto mit dem von CP Racing eingesetzt. Der Mercedes hat das Auto mit der 120, nämlich einer der Toyota Team Thailand Autos, gerannt in der ersten Kurve und das sorgte dafür, dass das Auto, was rechtsgelenkt ist, auch keine Tür mehr rechts hatte. Zumindest dass äh, die Außenverkleidung dort gefehlt hat äh, bei dem Auto eben eingesetzt vom Toyota Gazoo Racing Team Thailand und dort musste man eben genauso auch Hand anlegen wie beim CP Racing Team äh, mit Charles Putnam und dort hieß es dann auch äh, vorzeitig dann die Segel streichen. Probleme gab es auch bei Schubert und dort war die 20 nämlich dort nicht wirklich äh, ans Laufen zu bekommen im Training Nummer 1. Zwar hat man eine Zeit hingelegt, das Ganze auf der insgesamt 23. Position, aber man, ja, ist damit so ein bisschen äh, ungewiss, man startet damit direkt stressig ins Wochenende, zumindest aus Sicht der Schubert-Mannschaft, vor allen Dingen, weil man da auch noch äh, das Auto ausgerechnet aus der GT Masters genommen äh, hat, dass die beiden Rennen fort vom Spielberg gewonnen haben. Der Grund für diesen, oder für dieses Problem, was man dann später bei Schubert gefunden hat im Laufe des Qualifyings war tatsächlich Undichtigkeit im Bereich des Tanks. Das müssten wir genau, mussten wir genau checken und deshalb, äh, dass jetzt auch alles äh, funktioniert und äh, man fährt dadurch und man konnte dadurch dieses äh, Training dann auch wieder äh, aufnehmen und dann auch tatsächlich äh, Zeiten setzen. Aber grundsätzlich muss man sagen, es war keine reine Zeitenjagd, für die Top-Teams, wie gesagt, sind ja einige auch schon in TQ2 gesetzt, also im Top-Qualifying Nummer 2 und in Top-Qualifying Nummer 1 sind halt noch einige, die ja sich über die Zeit eben morgen beim Top-Qualifying ähm, ja nach vorne setzen wollen. Und äh, darunter eben viele Top-Autos. Wie gesagt, das Vierer-Auto vom Mercedes-AMG Team GetSpeed Ja, auch dabei das Scherer-Sportteam Phoenix. Twinbusch-Equip äh, Vitesse, gut, das ist ein Pro-AM-Fahrzeug. Aber zum Beispiel äh, das Audi-Sportteam Phoenix mit der 15 muss ich noch qualifizieren. Eben diese 20 genannt vom Schubert-Motorsportteam muss ich noch qualifizieren. Genauso wie die beiden Falken-Autos. Auch genauso wie der Tuxport VRT fahr äh, das, äh, der, das Fahrzeug eben mit dem Porsche 911 GT3 r und auch die äh, Rover Racing ähm, BMW der Aston Martin muss sich auch noch qualifizieren. Und die 100 von Valkenhorst Motorsport, aber ob man das dann schafft, äh, das ist dann eher die andere Frage. Glickenhaus, True Racing, die beiden KTM's sich, müssten sich auch noch qualifizieren. Das äh, hängt aber eben auf dem Speed auf eine Runde ab, wie das dann morgen wird, auch was die Wetterverhältnisse angeht. Schauen wir jetzt auf die 24 Stunden Classic, bevor wir auf das zweite Qualifying zu sprechen kommen und dort war nämlich das Auto von den Buschs wieder am schnellsten am Start, nämlich war das Qualifying für die Busch-Brüder ziemlich Stark unterwegs, Mark und Dennis Buschen machten in ihrem Porsche 911 RSR die Proposition position für sich und beginnen damit das Rennen der 24-Stunden-Classic, dann was äh, zum Veröffentlichungszeitpunkt in ihre heiße Phase eintritt und Mark und Dennis Busch in diesem Porsche 911 RSR werden dann das Ganze von der besten Startposition, nämlich das Ganze von Startposition Nummer 1 angehen. Und wir kommen jetzt zum Nachtqualifying, und nämlich q Nummer zwei. Das Nachtqualifying ja immer wichtig zu sehen, denn es sind im Endeffekt die Vorbereitungen für die Nachtphase, die man ja aber in den letzten Jahren nicht wirklich benötigt hat. Aber in diesem Jahr schaut es, hoffentlich wieder ganz gut auch aus, was die Wetterprognosen bisher zumindest sagen. Und das ist gerade für Teams, die jetzt in den letzten Jahren oder auch generell äh, so zum ersten Mal dabei sind, äh, da hat sich nämlich das auch zum Beispiel ähm, dick angemerkt, das BMW unity Team, das hat Max Hesse auch gesagt in der Pressekonferenz, äh, dass man dort eben eher, ja, wenn man Schwachstellen hat, man ist ja gut vorbereitet mit Siegen bei NLS und auch jetzt in diesem Jahr beim Qualifikationsrennen der 24 Stunden Nürburgring, ja, sehr, sehr gut vorbereitet. Das kann man denen überhaupt nicht absprechen, zählen eigentlich in den Fachkreisen somit zu den Favoriten natürlich. Ähm, aber das ist die größte Schwachstelle tatsächlich bei diesem Team, genauso auch wie jetzt äh, neue Fahrerpaarungen oder sowas, äh, die dann jetzt zum ersten Mal eben auf der Nordschleife dazustoßen. Ja, da wird dieses äh, 24-Stunden-Rennen, was dann erstmals wieder vielleicht in die Nacht reingehen sollte, dann doch schon etwas schwieriger. Doch dieses Nachttraining kann man eben dafür nutzen. Zwar noch nicht ganz in der Dunkelheit, aber trotzdem schon mit Problemen, war nämlich das Auto von Patrick Pillet am Direkt, ja, direkt schon am Anfang der Session äh, beschädigte sich sein Falken Porsche nach Kontakt mit Nick Tandy und das Ganze nämlich äh, ja, am vorderen rechten Front, die danach äh, beschädigt war. Bei Patrick Pilet hat das Auto wieder zurück in die Box gebracht und äh, danach wurde es repariert. Auch schon in Problemen war das Auto unter anderem rund um WTCR-Fahrer Mikkel Aschkoner in und auf der auf dem Grand Prix Kurs äh, schon zum liegen gekommen nachdem man dort äh, den Ausritt gewagt hat fast schon ähm, ja ist dann durch das Curbing äh, die Aufhängung zerstört worden und dadurch äh, konnte man nicht weiterfahren und schon ja noch weiter früher, also es war im Endeffekt schon eine verrückte Anfangsphase, äh, dieses äh, Nachtqualifyings war dann der Zwischenfall zwischen der 117 und der 70 der Porsche und äh, der KTM Crossbow GT2 der dann davon äh, sich in der Box mal eben einen TTD hatten, aber auf der anderen Art nämlich Auffahrunfall die 117 äh, ja mit Schaden dann an der Front die 70 konnte ja dann auch weiterfahren, aber die, an der 117 wurde sch dann et schon wieder etwas länger geschraubt als man dann sollte unser Nachschlag noch zum Hyundai Elantra zu 830. Es wurden alle gezeiteten äh, Runden gestrichen aufgrund eines Boxenverstoßes und somit muss das Auto mit äh, Manuel Laug, Marc Baseng und Mikkel Aschkona von ganz hinten starten. Gehen wir weiter durch durch äh, das Qualifying und äh, dort war dann eine Situation, nämlich mit dem Huber Porsche und mit dem Weiken Horst Motorsport BMW M4 GT3, äh, so, ja der Aufreger fast schon dieses Nachtqualifyings, denn der BMW mit der 102 hat den Huber Porsche ja abgeräumt. Das war im Endeffekt ja nicht ein klares, ähm, ja, ein nicht. Es waren im Endeffekt kein klarer oder in dem Sinne ein heftiger Unfall oder ich, jetzt sag jetzt mal etwas, was hätte man absolut vermeiden können. Aber in dem Sinne etwas, was ja passieren kann, aber dann bitte nicht im Qualifying, sagen wir es mal so, äh, drei Stunden nach Training und das auch noch ziemlich zum Anfang hin ist unnötig und sollte nicht sein. Die 102 wird von Ende des Starterfeld ist an den Start gehen, aber das nicht aufgrund äh, dieses Unfalls mit dem Huber Porsche. Der Huber Porsche übrigens äh, wird komplett neu aufgebaut von Tyson Räder, äh, Menzel und Kern, sondern die 102 wird aufgrund eines äh, Vergehens unter Code 60 das Ganze nämlich von ganz hinten, nämlich dann in Startgruppe 1 an den Start gehen, ob man dann TQ2, wofür man sich ja bei den VLN-Läufen dann qualifiziert hat, überhaupt an den Start gehen wird, ist äh, tatsächlich äh, dann eine andere Sache. Saget er auch noch im weiteren Verlauf äh, dieses Qualifyings weitere Strafen, nämlich für Klaus Bachler, Alessio Picorello. Patrick Villet und äh, Martin Raginger, der momentan auf, äh, oder die momentan auf Position 23 liegen, zu diesem Zeitpunkt Grund überholen unter gelber Flagge und auch das Car Collection Team mit Fetzer, Koch, Reicher und Marshall, die die beste Rundenzeit wegen zu schnell Schnellfahrens unter Code 60 gestrichen bekommen und der Audi dabei ist aber trotzdem in TQ2 qualifiziert, also spielt es in dem Sinne keine Rolle. Die Strafe für den Porsche, das dürfen wir noch mal nachreichen. Fünf Plätze geht es dann in der Startaufstellung dann nach hinten. Wir gehen durchs Ergebnis durch. BMW M4 GT3 gewann dieses Nacht-Qualifying 2 mit 8.14.7.7.1. Das Ganze gefahren ja noch in Qualifying Nummer 1. Also die Zeit blieb ja dann durch ja dann äh, bestehen. BMW M4 GT3 mit Kronen, Sujek und Drogen blieb dann auf 2. Aber dazwischen konnte sich setzen, das Auto mit raffaele Marcello, Philipp Ellis und Luca Stolz, mit dem Mercedes-AMG GT3 mit 0,140 Sekunden, Audi 8, LMS GT3 mit der 22, das Auto von Car Collection eingesetzt, Hase, Müller, Niederhauser, Rast auf 4 und Krohn, Sims, Klingmann und Krütten, die konnten sich massiv nach vorne fahren auf Platz 5. Engelhardt, Cairoli, Logar und Preining, auch da ging's nach vorne für Dynamic Motorsports Platz 6 für die Mannschaft aus Italien Aston Martin Vantage, MR GT3 auch Sörensen Team Peter und Matteur gingen richtig nach vorne mit auf Platz 7 und Platz 8 dann für die BMW Truppe von Rove, Antlauer, Kempel und Jamine auf 9 noch zu sehen mit dem Tuckspot WRT und Gunnar, Engel und der machen die Top 10 dann noch komplett. Nachreichen müssen wir aber noch den Schaden und den Reifenschaden von dem Phoenix-Team mit der Nummer 5, Vincent Kolb, Frank Stippler, Ricardo Feller und Kevin van der Linde, die mit dem Reifenschaden an Start und Ziel vorbeikamen und auch schon seit Wehrseifen mit diesem Reifenschaden zu kämpfen hatten. Und auch äh, das Auto von der 121 mit Herr Kammer, Müller, Nagelstieg und Scherbert, die nämlich in der Kap 2-Klasse auf Platz 3 liegen, äh, kamen am Streckenabschnitt hohe 8 mit einem technischen Defekt dann nicht mehr vom Fleck und mussten da dann das Qualifying Nummer 2 damit dann vorzeitig bänden. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieser Rückblick auf die Qualifying Nummer 1 und 2. Jetzt wundert ihr euch vielleicht, warum es alles vielleicht zum Ende hin gerade so gehetzt wirkt. Es ist 23.38 Uhr und es geht morgen direkt schon zum Nürburgring. Also von daher äh, bitte ich dies um Entschuldigen. Aber dann gibt es wieder morgen die neueste Folge für euch, nämlich das Ganze dann am Samstag mit dem Rückblick Top Qualifying und alles, was ihr wissen müsst vor dem Start des 24-Stunden-Rennen von Nürburgring. Bis dahin sage ich Tschüss und Bye-Bye und möge damit mit euch sein. Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue toyota Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota-Team-Deutschland-Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los, zu Ihrem Toyota-Partner. Der GT-Talk, 24 Stunden Daily. Alles zur 50. Auflage des 24-Stunden-Rennen von Nürburgring täglich hier im GT-Talk auf ein Sportpodcast.de. Präsentiert von D, dein Experte für Sport, Fashion, Work, Protection und Promotion. Mehr unter d.de. Stolzer Partner der 50. ADAC Total Energies 24 Stunden Nürburgring.